0: Bienvenue dans ce podcast Salesforce LSA sur le thème de intelligence artificielle, data, cloud, quand l'agriculture entre dans une révolution numérique. Au cours de cet épisode, nous allons tenter de comprendre comment l'agriculture, aujourd'hui, doit utiliser la data pour faire face aux différents enjeux du secteur. Et c'est notre invité Pierre Fouéret de chez Salesforce qui sera notre guide pour expliquer cette révolution numérique indispensable pour répondre aux défis de ces débuts du 21e siècle. Pierre Fouéret, vous êtes stratégique account manager et agriculture team leader chez Salesforce. Quels sont les enjeux de l'agriculture en 2022
1: Les enjeux de l'agriculture en 2022 sont nombreux. On va d'abord avoir une problématique de dérèglement climatique qui n'échappera à personne. Ensuite, un enjeu lié à l'environnement, comme tous les secteurs évidemment, mais en particulier le monde agricole qui se doit de traiter ses sols différemment et qui doit aussi émettre moins de carbone. Ensuite, euh, un enjeu économique, forcément, puisque on se retrouve au cœur de marchés de matières premières. On l'a pu le constater récemment avec, euh, justement, euh, les, les événements macroéconomiques ou en tout cas macro-géopolitiques qui se sont passés euh, en Ukraine, avec l'impact que peut avoir euh, le cours des matières premières, notamment des céréales ou de toute autre matière première, sur le coût agricole et donc sur l'alimentation, par exemple. Et puis, euh, une pression aussi euh, sociale euh, du consommateur quant à la qualité des produits, la traçabilité des produits qu'il va recevoir ou qu'il va consommer du monde agricole. Et puis, euh, je dirais euh, un dernier élément euh, très important, selon moi, qui est une transition euh, générationnelle qui devient critique, puisque l'on euh, parle d'un départ à la retraite d'environ 150 000 exploitants agricoles dans les prochaines années ce qui représenterait un tiers des exploitations agricoles, avec bien évidemment une difficulté à remplacer euh, ces exploitants qui partent en retraite et à reprendre ces exploitations.
0: Nous traversons aujourd'hui des crises majeures. Sont-elles, selon vous, compatibles avec un traitement à l'ancienne de l'agriculture
1: Alors Oui, nous traversons des crises majeures. Je les ai citées euh, juste au préalable climatique, environnementale, économique, et puis euh, surtout euh, bah, ce, cette problématique forte de transition générationnelle et de cession d'exploitation qui va se faire principalement, non pas à de nouveaux euh, agriculteurs, mais principalement à des, des exploitations déjà existantes, donc euh, augmentant mécaniquement la taille des exploitations. Ça va forcément impliquer de nouvelles manières de travailler et donc euh, obliger euh, les agriculteurs à trouver de la performance. Et puis, euh, bah, tous ces, ces enjeux climatiques et environnementaux obligent aussi l'agriculteur à repenser sa manière de travailler, Donc, par exemple par de la, de la polyculture, par euh, compl des compléments en élevage ou justement par une réduction des élevages et un peu plus de culture. Ça, c'est un deuxième impact fort sur la manière d'opérer une, une exploitation agricole. Et puis, euh, bah, c'est aussi euh, l'obligation, la nécessité de passer d'une agriculture dite traditionnelle euh, qui utilisait beaucoup euh, la chimie, souvent peu respectueuse des sols malgré tout, mais imposée par, par les pratiques euh, ces dernières décennies, hein, sans, sans aucune critique de la manière dont ça a été fait, mais qui impose aujourd'hui de passer sur une agriculture plus raisonnée et donc une nouvelle manière de travailler, plus proche aussi de l'environnement, donc plus durable pour l'exploitant, pour l'exploitation et pour les consommateurs.
0: Vous avez abordé le thème de la durabilité. Est-ce le nouveau maître mot des agriculteurs et de leurs partenaires
1: ce n'est peut-être pas le seul nouveau, euh, nouveau maître mot, mais en tout cas, c'est un maître mot important. Euh, le thème de la durabilité est au cœur euh, des préoccupations euh, de l'agriculteur et du monde agricole en général, principalement pour des raisons environnementales, bien sûr, puisque euh, l'agriculture est un émetteur de carbone important et donc euh, a, euh, comme tous les autres secteurs, l'obligation de, de réduire euh, ses émissions avec en plus, euh, la chance, d'une certaine manière, de pouvoir aussi être un, un facteur de captation du carbone grâce au végétal, hein, et notamment à la, à la reforestation, et puis euh, de pouvoir éventuellement bah, bénéficier d'une revente de ces crédits carbone. Ça, c'est un élément, mais plus largement parlant, on a euh, aussi, euh, dans les pratiques agricoles, l'obligation de plus de durabilité, de plus de respect euh, du sol, euh, des plantes, euh, des animaux. Donc, ça, ce sont, sont aussi des, des éléments importants de durabilité. Et dans durabilité aussi, on a euh, deux autres aspects qui sont clés pour moi. Un aspect économique, pour qu'une exploitation reste euh, pérenne, donc durable. Il lui faut aussi euh, pouvoir trouver un équilibre euh, économique et une performance économique. Ça, c'est un deuxième élément important. Et puis euh, aussi, en termes de durabilité aussi, on a euh, un facteur euh, humain très fort, de pouvoir garder, motiver des, des exploitants ou de nouveaux exploitants ou de, du personnel agricole et qui ne va plus accepter, comme dans beaucoup d'autres secteurs, de travailler 7 jours sur 7, 365 jours par an pour des salaires qui sont vraiment modiques. Et donc, pour conserver l'attrait du, du secteur, on est obligé aussi d'aller chercher de nouvelles manières de travailler, plus proches. Euh, bah, d'une un, balance tant personnelle, tant professionnelle. Et pour répondre à ces enjeux de durabilité, de pérennité, de rentabilité, de respect aussi du travail, il y a un mot-clé qui est la performance. Et nous pensons que le digital, le numérique et la data vont être au cœur
0: de ces enjeux. Comment le monde agricole peut-il conjuguer durabilité et rentabilité
1: alors le monde agricole a l'obligation de conjuguer cette durabilité et cette rentabilité. Tout simplement, déjà, parce que derrière le mot euh, durabilité, comme on l'a vu, il y a nécessairement aussi à la clé, la performance. Donc la performance, notamment économique, pour l'exploitant agricole et l'ensemble de l'écosystème agricole, bah, ce soit viable. Enfin, c'est nécessaire. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Une exploitation euh, durable euh, environnementalement parlant, bah, si elle ne l'est pas d'un point de vue économique, l'équation est un échec. Ça, c'est une évidence. Alors... Pour qu'on puisse conjuguer cette durabilité cette rentabilité, il y a nécessité de changer les pratiques agricoles et de toujours allier dans la pratique la recherche d'une certaine performance et rentabilité économique. Il y a aussi une nécessité d'avoir l'ensemble des acteurs du secteur, de l'agriculteur potentiellement jusqu'au consommateur, beaucoup plus liés entre eux, ou en tout cas l'ensemble des partenaires de l'agriculteur doivent être beaucoup plus connectés à cet agriculteur, probablement avoir une meilleure connaissance de cet agriculteur pour être beaucoup plus à ses côtés, plus en conseil, de manière plus pertinente, plus précise, et être capable euh, bah, de l'accompagner dans cette transition qu'on a abordée juste avant vers, euh, vers une agriculture plus raisonnée, plus pérenne et plus durable. Alors évidemment, pour mieux connaître l'agriculteur, pour permettre à l'agriculteur aussi d'opérer son exploitation de manière plus performantes, le digital, le numérique et la data sont au cœur, en appui bien sûr de l'humain, ça reste un métier éminemment dans les mains de, des hommes, mais la technique est importante, et notamment l'appui aussi de tous ses partenaires, par exemple l'appui des technico-commerciaux qui vont être en capacité, si on la récolte, c'est vraiment le cas de le dire, si on récolte cette data et qu'on est en capacité de l'exploiter de manière pertinente.
0: La data, vous venez de nous le dire, est au cœur du monde agricole, mais de quelle data parle-t-on
1: La data dont on parle, elle est, elle est multiple. Elle est le reflet de la complexité, de la multiplicité de toutes les activités d'un agriculteur au sein de son exploitation. On va parler de data qui vont être au, au cœur de la culture, des grandes cultures, notamment les assolements, la connaissance des parcelles, de tous les intrants au sein d'une parcelle, de la manière dont un agriculteur va opérer son activité de, la, de culture, mais aussi d'élevage, quand il y a un élevage, donc connaissance de l'animal, fine, et toutes les caractéristiques, donc notamment ce que l'on va lui donner à manger, des caractéristiques ou des critères qui vont caractériser l'élevage ou un animal dans toutes ses dimensions. Ça peut être tout simplement sa taille, son poids, ses réactions, sa température, voilà, ce qu'il a bu, ce qu'il a mangé. Et puis euh, aussi, bah, toutes les dimensions d'une exploitation agricole, donc notamment tous ces équipements aussi complexes puissent-ils être. Donc, euh, dans les équipements, il on va, on va, y a toute la machinerie, bien évidemment, mais le matériel euh, d'exploitation, notamment le matériel d'élevage, par exemple, et puis toutes ces activités périphériques, euh, évidemment, bah, ces outils de stockage, ces outils aussi éventuellement de production d'énergie, s'il en a, puisque ça se développe, évidemment, bah, tous tous ces éléments sont caractérisés par de nombreux data. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, cette data, elle est très silotée, elle est souvent très parcellaire, voire incomplète. Et euh, bah, un des enjeux majeurs, justement, euh, c'est de faire devenir cette, de cette data un outil pour permettre euh, de connaître l'agriculteur de manière euh, pertinente et complète.
0: Alors, qui récolte cette data Comment et de quelle manière
1: Alors, pourquoi on récolte ces data Qui le fait et comment on le fait In fine, la donnée, elle va servir à l'agriculteur pour sa propre exploitation. Plus il lui-même se connaît, plus il a une compréhension fine de son exploitation, plus euh, il va être en capacité de, bah, justement, euh, de pouvoir répondre aux enjeux, notamment de performance et de durabilité. Elle va servir aussi à la coopérative, aux négociants ou à, ou à la filière agricole d'un de ses partenaires de l'agroalimentaire à mieux euh, converser avec lui et à être plus proche de ses attentes, aussi bien pour lui acheter ses productions que pour lui vendre des produits ou des services.
0: Le monde agricole est-il équipé pour entrer dans ce nouveau monde connecté
1: Alors Oui, le monde agricole il est en tout cas plus équipé pour entrer dans ce monde euh, connecté que ce que l'on imagine. Aujourd'hui, plus de 80% des agriculteurs sont équipés d'applications mobiles sur leur smartphone. On pense à plus de 83% aujourd'hui qui sont équipés d'au moins trois applications professionnelles pour leur usage quotidien et pour les opérations agricoles. Donc ça, c'est une première chose. Et aujourd'hui, on voit aussi qu'on a de nombreux objets connectés qui sont en appui du monde agricole. Je voudrais juste illustrer... Par un exemple que j'ai lu très récemment dans la presse d'un agriculteur qui est éleveur euh, laitier et qui a perdu son accès à Internet bah, du fait d'une rupture des câbles de l'opérateur et qui s'est retrouvé dans la capacité de pouvoir euh, justement garder en fait, la maîtrise de son exploitation pendant plusieurs jours. Ce qui a été pour lui un, un vrai problème puisque aujourd'hui l'ensemble de son exploitation d'élevage repose euh, sur euh, la connectivité, la connexion de ses de ces équipements.
0: Face à cette data, il faut de nouveaux outils permettant de structurer et d'organiser ces données. Lesquels
1: Face à cette data, il faut, euh, il faut effectivement des outils plus modernes qui soient euh, dans un premier temps ouverts, connectés ou connectables puisque euh, un des enjeux majeurs va être de collecter cette donnée, de la centraliser, de la consolider et de l'organiser. Ça, c'est important. On l'a vu, elle va venir des outils de l'agriculteur, d'outils éventuellement connectés, de matériel connecté. Et puis, elle va venir aussi des techniciens, des technico-commerciaux, euh, des partenaires de l'agriculteur qui vont enrichir cette donnée pour la coopérative, pour le négociant ou pour la filière agricole et qui vont compléter cette donnée, consolider cette donnée. Alors, ça nécessite un certain nombre d'outils qui vont euh, bah, notamment euh, respecter un ensemble de règles. La première des règles bah, sont les règles de sécurité, ce sont des règles aussi de respect de la propriété de la donnée, du consentement et puis du respect de, des données privées de l'agriculteur, voilà, de, notamment de la RGPD. Hein, C'est au cœur de, de ces éléments. Elle va aussi nécessiter, dans un certain nombre de cas, des outils certifiés pour pouvoir bah, ensuite, après, être éligible à un certain nombre de, de labels et de certifications qui vont accompagner euh, l'agriculteur dans sa transformation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un écosystème autour de l'agriculteur, euh, notamment représenté par euh, la French Agritech, bah, qui permet de rassembler l'ensemble des acteurs qui accompagnent l'agriculteur, le technico-commercial, euh, ou en tout cas tous les acteurs qui sont partenaires de l'agriculteur, euh, bah, pour rassembler cette donnée et euh, permettre de la consolider au sein de certaines plateformes.
0: Salesforce a mis au point avec Ecom. Un outil à qui s'adresse-t-il et comment y a-t-on accès
1: Salesforce euh, intervient avec un partenaire, notamment, et a construit un outil euh, verticalisé pour le monde agricole qui s'appelle Agri360, plateforme Agri360, dans lequel l'agriculteur et la donnée l'agriculteur est au centre. Il va s'adresser dans un premier lieu à tous les partenaires de l'agriculteur. Euh, donc les coopératives, euh, évidemment, qui ont un rôle majeur au sein de l'écosystème agricole, les négociants privés, et puis tous les acteurs de la filière agricole qui vont agir auprès de l'agriculteur, soit en lui apportant des services, des conseils, et surtout en collectant sa production agricole. Un autre élément important, c'est que cette plateforme Agri360 va s'adresser à toutes les filières du monde agricole. Dans un premier lieu, les grandes cultures, ensuite le monde de l'élevage, en particulier le monde de l'élevage laitier, et puis aussi tout ce qui est maraîchage, horticulture. Alors, on y accède via le web, puisque c'est un outil en mode SaaS, comme tous les outils de Salesforce. C'est une plateforme unique, c'est important, et qui va proposer autour de la donnée du, de l'agriculteur une série de, de solutions et d'outils. Le premier va être un CRM et l'ensemble des outils qui accompagnent les forces de vente pour la performance commerciale ou la performance de conseil auprès de l'agriculteur. Alors, bien sûr, tout ça repose sur un référentiel qui est le cœur de la plateforme, un référentiel qui caractérise le monde agricole, les agriculteurs et leur exploitation dans toutes ces dimensions. En tout cas, on essaye. Et puis, ensuite, vous allez avoir un certain nombre d'autres outils au sein de cette même plateforme qui partagent la donnée, qui l'enrichissent et qui la consomment. Des outils de service client, des outils d'engagement auprès des agriculteurs, que l'on va appeler des outils de marketing, Donc, qui sont des outils de communication commerciale, promotionnelle, institutionnelle auprès de l'agriculteur. Et puis, des outils de commerce aussi, de commerce et de transaction, donc d'achat de production agricole, ce qu'on appelle la commercialisation ou la collecte, et des outils de vente de biens et services, d'approvisionnement interne, évidemment, mais aussi tous ces, toutes ces dimensions vont être aussi portées à l'agriculteur euh, sur un portail, c'est le cas de le dire, notamment en mobilité pour lui permettre, bah, par exemple, de pouvoir vendre ses productions agricoles via des outils que l'on appelle de e-collect, donc de contractualisation avec le négociant ou la coopérative ou la filière agricole agroalimentaire, ou bien d'achat de ces biens et services en mode e-commerce, euh, e et surtout d'engager avec la coopérative le négociant, ou en tout cas euh, ses interlocuteurs auprès de ses, de ses acteurs, de ses partenaires, euh, de manière omnicanale, que ce soit euh, via le portail, via un chat, ou via des questions-réponses, mais aussi via euh, les, les canaux plus classiques, téléphoniques, SMS, éventuellement messagerie euh, privée, en toute simplicité. Puisque c'est le mot-clé, il faut que l'ensemble des acteurs qui vont utiliser cette plateforme Agri360 embrasse le changement. Donc l'expérience de l'utilisateur, que ce soit l'utilisateur interne ou l'agriculteur, va être au centre de nos préoccupations et de cette plateforme. Un autre élément important, c'est que cette plateforme, elle est évolutive, bien évidemment, la plupart de nos clients, bien que embrassant une stratégie de transformation digitale sur le terme, complète, vont y aller de manière progressive et vont mettre en place les briques, de cette plateforme qui vont alors apporter le plus de valeur. Un dernier élément qui est clé dans cette plateforme, c'est son ouverture. Par nature, Salesforce et la plateforme Agri360 est ouverte, donc publie ses API de manière publique et est ouverte simplement pour communiquer avec les outils tiers. Donc recevoir la donnée tierce, mais aussi la redonner à tous les outils qui en auront besoin.
0: Pourquoi adopter la solution Salesforce Agri360 en cinq adjectifs que vous nous expliquez
1: Cinq objectifs pour euh, expliquer ou du moins caractériser la plateforme Agri360 et l'adopter. Je pense qu'il m'en aurait fallu 15 ou 20, mais je vais rester sur quelques-uns. Je vais rester sur, euh, sur, euh, sur peut-être quatre majeurs. Le premier, c'est la verticalisation, euh, la proximité avec le, le secteur. Donc, une des vocations fortes de Salesforce, c'est d'être au contact le plus proche possible de ses clients. Donc, euh, de répondre aux attentes les plus immédiates et les plus simplement de son métier, par des données qui sont, qui sont plus proches de son secteur. Donc là, en l'occurrence, on va être euh, proche du langage des données, des transactions et des écrans du monde agricole. Hein, ça, c'est un premier point. Et donc, euh, on va forcément répondre plus vite aux attentes. Et donc, on est pertinent et on permet d'avoir une montée en performance plus rapide euh, auprès de nos clients. Le deuxième adjectif, euh, c'est la sécurité. C'est important. On parle de données qui sont des données qui appartiennent à l'agriculteur, qui sont des données, des données qui appartiennent aussi à la coopérative, aux négociants ou à la filière agroalimentaire. Euh, il faut que ces données soient sécurisées. C'est un mot important aujourd'hui. Sécurisées, qu'elles permettent aussi bah, de garantir euh, un usage du moins à 100%, donc que l'application la, soit fiable. Ça, c'est important. Et ça, c'est un des mots d'ordre et un des mots clés de Salesforce. La sécurité de ces solutions et de la donnée. Ensuite, c'est l'ouverture. On, on l'a vu, une plateforme aussi complète soit-elle, aussi verticale et verticalisée et proche de ses clients soit-elle, aussi sécurisée soit-elle, elle doit être ouverte. Elle doit permettre simplement de pouvoir communiquer avec des outils tiers et donc s'enrichir et aussi enrichir les outils avec lesquels elle va se trouver. Puisque c'est une plateforme qui n'a qu'une vocation dans un écosystème complet et avec des solutions innovantes qui vont l'accompagner. Ça, c'est un, un des mots, euh, un des adjectifs complémentaires aussi que je voulais ajouter, c'est l'innovation. Alors l'innovation, Salesforce va transmettre de l'innovation de manière continue, puisqu'on est en mode SaaS et que l'on apporte trois releases par an qui viennent enrichir la plateforme et l'ensemble des solutions de Salesforce de manière continue et amener euh, des sujets euh, comme de l'intelligence artificielle, par exemple, qui sont au cœur aussi des problématiques et des, euh, et des outils qui vont permettre d'amener la performance dans le monde agricole. L'innovation, bien sûr, mais l'innovation aussi à travers, et on revient à l'adjectif de l'ouverture, l'innovation à travers ses partenaires, notamment euh, bah, toutes les solutions innovantes avec lesquelles on va pouvoir se connecter, notamment celles de la French Agritech et de la ferme digitale dont nous sommes partenaires et avec lesquelles on travaille de manière très, très proche. Et puis le dernier mot, euh, on en a parlé tout au long de, de ce fil, c'est la durabilité. La durabilité Puisqu'elle est au cœur des préoccupations de Salesforce, on y est engagé très fortement. On incite nos partenaires et nos clients à s'y engager aussi. C'est un mot-clé aussi pour le monde agricole, on l'a vu. Et Salesforce, dans toutes ses solutions, notamment dans la plateforme Agri360, va y apporter une dimension de durabilité, de sustainability, à part l'aide à la, l'accompagnement des agriculteurs à, à mesurer leur empreinte, notamment, et leurs pratiques, et les aider à pouvoir avoir des pratiques plus vertueuses. Mais aussi permettre à nos clients, coopératives, négociants ou euh, filières agricoles de l'agroalimentaire euh, bah, de mesurer eux aussi leur empreinte carbone euh, et leur, euh, leur, leur, leur impact RSE et puis euh, bah, pouvoir prendre des décisions euh, plus vertueuses pour leur société.
0: Voilà, ce podcast Salesforce LSA est maintenant terminé. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver l'article Agri360 Data et Cloud au service de la filière agricole sur le site. Merci à tous pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches sur LinkedIn, Twitter et bien plus encore. Laissez-nous vos commentaires et donnez-nous 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Ça nous aide beaucoup. À bientôt sur le podcast Salesforce Actu.